0: Dames en heren, jongens en meisjes, het luchtalarm heeft weer geklonken en dat kan maar één ding betekenen. De nieuwe aflevering van de Doer Wat Aan podcast is een feit. Nou ja, hartstikke goed natuurlijk, maar ja, het is ook de eerste aflevering van het tweede seizoen. Ik ben ditmaal de host. Uh, mijn naam is Jeppe Kok. En uh, samen met mijn co-host uh, Pieter Rijtsma gaan we deze aflevering tot een goed einde brengen. En uh, deze aflevering staat in het teken van burgerparticipatie en democratische vernieuwing. En dat gaan we bespreken met commissaris van de Koning van Friesland, Arno Brok. Veel luisterplezier. Ja, we gaan uh, dus uh, vandaag in gesprek uh, over uh, wat er eigenlijk allemaal gebeurt op uh, het vlak van uh, bestuurlijke vernieuwingen en burgerschap. Uh in uh, de provincie Friesland. Uh, we zitten uh, met de commissaris van de Koning, Arno Brok. Uh, welkom. Dank u wel. Welkom. Uh, ik zit ook met uh, co-host Pieter Rijtsma. Pieter, uh, Hallo. hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed. Ja? Ik, uh, ik heb er zin in. Ja. Ik ben heel heel benieuwd om dingen te leren vandaag. <laughs> ik zit hier naar mijn idee ook echt als iemand die wat verder afstaat van de politiek dan jij. Ja. Ik, uh, ik hoop te leren.
0: Ja, nou ja, dat is toch. Dan kunnen we, mochten wij overgaan in vakjargon, dan zal Pieter ook op de rem. Trappen. Ja, dat zal ik even hard aan de bel trekken. Dus de, de, zodoende vullen wij elkaar aan. Um, ja, commissaris van de Koning, wat is dat eigenlijk voor functie?
2: Kijk, als je hier in deze zaal kijkt, dan zie je al mijn voorgangers uh, uh, hangen. En dat is eigenlijk uh, een heel. Uh, toen nog wel een heel illustre gezelschap. Uh, met mijn komst is dat wat veranderd. Uh, het is eigenlijk een, wat een, een klassieke functie. Toen uh, koning Willem I uh, kwam en uh, het uh, koninkrijk der Nederlanden kreeg... toen uh, wilde de nieuwe koning uh, een centralisme van gezag. En In die tijd had je natuurlijk geen internet en snelle treinverbindingen... en dat soort dingen meer. Dus toen heeft hij in iedere provincie een commissaris des konings neergezet uh, om als rijksheer uh, te controleren dat alles wat vanuit Den Haag verordeneerd werd... of dat dat wel goed ook viel in de provincie. Dus de commissaris van de Koning nog altijd is meer rijksheer... als bijvoorbeeld de burgemeester is. We hebben ook een aantal rijksbevoegdheden die een burgemeester niet heeft. Maar verder vergelijk ik het eigenlijk altijd wel met het burgemeesterschap. Want ik ben eigenlijk een soort van burgemeester van de provincie... Daar hebben we er tegenwoordig, na afsplitsing van het Koninkrijk in België, nog twaalf van. Hè, door de flevo is als laatste provincie bijgekomen. En. Uh Evenzoals bij een burgemeester ben ik voorzitter van Provinciale Staten. Bij een gemeente is dat de gemeenteraad. Uh, ik ben voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten... wat bij een gemeente wethouders zijn. En ik ben daarnaast nog zelfstandig bestuursorgaan... Uh, in mijn hoedanigheid als Rijksheer. En ik werk op basis van een ambtsinstructie... die dateert ook van 1815 eigenlijk. Uh, en in die ambtsinstructie staat wat een commissaris zo ongeveer moet, uh, moet doen... En uh, dat is eigenlijk de functie. Ik ben de ogen en oren van ja, de koning... maar eigenlijk van de nationale regering in de provincie. En in de hoedanigheid uh, kan ik ook ambtsberichten sturen... om ministers, staatssecretarissen of andere rijksinstellingen... op de hoogte te brengen van wat er speelt. En twee meest bekende dingen die ik als Rijksheer doe... is bijvoorbeeld het aanstellen en het selecteren van nieuwe burgemeesters... Het, uh, het herbenoemen van burgemeesters in naam van de koning. En een andere rijksopdracht die ik heb is bijvoorbeeld dat ik voorzitter ben van de provinciale regietafel voor vluchtelingen. Nou, dat is ook echt een rijksverantwoordelijkheid.
0: Hebben het eerste seizoen hebben wij het uh, gehad over, uh, over uh, ja, de lokale initiatiefnemers. en ja. Om eigenlijk een soort van uh, gids uh, uit te brengen wat je eigenlijk kan doen in je eigen omgeving en hoe ja. je nou verandering teweeg brengt. En uh, die hebben uh, meermaals uh, gebruik gemaakt van uh, trajecten van de provincie. Dus eigenlijk zijn we wel benieuwd, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk om, allemaal bij de provincie... als het gaat om uh, nou ja, bestuurlijke vernieuwingen, zoals dat dan heet, en burgerparticipatie?
2: Nou, eigenlijk best wel veel. Uh, uh, het is wel zo dat Friesland een heel erg een bestuurlijke cultuur heeft van... Uh, het is altijd West en het Matexza Bluwe. Het is altijd zo geweest en het moet ook zo blijven. Tegelijkertijd zie je in de Friese geschiedenis ook... dat het een, uh, een samenleving is uh, van 400 dorpen en 11 steden waarbij iedereen vanuit zijn eigen terp, vanuit zijn eigen dorp... Uh, wel tamelijk autonoom was. En uh, vroeger, een paar eeuwen geleden, in de tijd van de Friese Staten... Uh, kwam er pas een besluit uh, tot stand... als alle uh, steden en gietenijen uh, unaniem waren over iets. Hè? Uh, elf steden en dertig gietenijen. Daar komt het spreekwoord ook van alles op zijn elf- en dertigst... Komt daar vandaan. Dat duurde dus heel erg lang voordat er een besluit was genomen. Dus ik wil daarmee maar aangeven dat als je het hebt over besluitvorming uh, uh, versus Friesland, uh, dan is er nog wel eens een, 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 uh, ja, een disbalans tussen uh, tempo maken en openstaan voor vernieuwing. Want Friesen uh, zijn ook wel best wel veranderingsresistent. En toch is uh, vernieuwing. Uh, sinds ik politiek actief uh, ben in Friesland. En ik was als student, was ik hier raadslid. Had je in de jaren negentig had je het project bestuurlijke vernieuwing. En daar was ik een groot van. Dat was want ongeveer net zo oud als jullie uh, nu zijn. En uh, dat zag er geweldig uit. Want dan zouden we zouden in Friesland provinciale politie krijgen. We zouden 100.000 inwoners krijgen in Leeuwarden. Dat was toen nog 85.000 inwoners. En we zouden een soort uh, Friese milieudienst krijgen... zoals nu de Fumo is. En dan heb je het over 25, 26 jaar geleden... En uh, zoals het zo vaak gaat in Friesland... en bijna was het moment daar om het besluit te nemen... om voorop te lopen in Nederland qua bestuurlijke vernieuwing... en een nieuwe bestuurlijke structuur. En om één minuut voor twaalf... Ja hoor, ging het toch weer helemaal mis. Het hele plannetje ging niet door. En eigenlijk, toen ik fractievoorzitter was voor mijn partij... in de gemeenteraad, baalde ik daar enorm van. Omdat ik denk dat Friesland... juist omdat het hier een hele homogene provincie is... met een hele sterke culturele entiteit... een voorbeeldgebied kan zijn om vernieuwend te werken. Iedereen heeft ook gevoel bij Friesland. Dat is veel makkelijker dan bijvoorbeeld in Noord- of Zuid-Holland... Of, of in Utrecht. Denk ik dat je, vooruit kunt, dat je voorop kunt lopen in die discussie.
1: Maar hoe kwam dat? In de jaren negentig, één van twaalf... het gaat ja, net niet door. Ja,
2: dat heeft dan altijd... met persoonlijke belangen te maken... Uh, en uh, toch uh, ja, voor die sloot staan en denken... zal ik nou springen, ja of nee? En dan gaat het om persoonlijke belangen, persoonlijke verhoudingen. Uh, uh, what's in for me? En ja, uiteindelijk uh, wilden de trekkers toen er toch niet aan. En ik vind het altijd nog een gemiste kans. Maar daardoor heeft het twintig jaar geduurd... voor Leeuwarden 100.000 plus gemeente werd. En niet dat dat een doel op zichzelf is. Maar als je 100.000 plus gemeente bent... dan zit je wel aan nationale tafels. En dat zaten we voor die tijd niet. Ja. En uh, als ik nou kijk hoe we dat nu doen, dan zie ik op terrein van een gebiedsgerichte aanpak. Op het terrein van stikstof of uh, landbouwvraagstukken. Maar ook de right to Challenge, hè, om burgers te betrekken bij projecten in een dorp. Bijvoorbeeld bij ja. de brug ophalen in het dorp Baart, hè, ja, Dat de lokale caféhouder. Nou, een prachtig voorbeeld dus. Maar ook Holwet aan Zee. Dat zijn allemaal initiatieven van onderop. Um, uh, waarvan ik denk van nou, er gebeurt best wel veel. Tegelijkertijd, en dan sluit ik af, uh, zie je dat tussen wens en praktijk nog wel echt een, een gat zit. Want ik zie hier ook wel in de organisatie, het heeft ook met cultuur te maken van de organisatie, ja. ook van de politiek, dat mensen wel eens wat willen. Ja. Maar uh, ja, ook daarvoor geldt, het is zo West, het Matexa Blue. We doen het al heel lang zo, ja, precies. waarom moeten we dan gaan veranderen? Dus dat ja. is best nog wel eens lastig. Dus dan heb je het over eigenlijk de, de, de cultuur bij ambtenaren eigenlijk. Ja, maar ook bij bestuurders hoor. Ja, maar soms zijn het wel de ambtenaren die wat tegenhouden... soms zijn het bestuurders, maar uiteindelijk komt het dan niet verder...
0: U noemde ze net al de Ride to Challenge. Uh, we hebben dus ook gesproken met Kobus uh, Prins uh, in Baart, uh, de brugwachter. Uh, dat is natuurlijk een hartstikke mooi succesverhaal. Alleen hebben wij in onze serie ook wel gemerkt dat uh, het soms best lastig is uh, om uh, ja, eigenlijk uh, verandering teweeg te brengen. En dat je soms uh, nou ja, misschien ook wel gestoeld op je onwetendheid hoe je dingen moet aanpakken. Uh, eigenlijk uh, bij de verkeerde mensen in de provincie bijvoorbeeld terechtkomt... of bij de gemeente. Uh, en uh, zo kwamen we bijvoorbeeld in een andere aflevering achter... dat uh, nou ja, uh, Wietse, die had er dan heel veel moeite mee om dingen voor elkaar te krijgen. Dat is dan een jonge gast uh, die, uh, die uh, ook hele toffe dingen doet. Maar die zei dat er daar heel veel, uh, ja, eigenlijk misschien wel onbewuste tegenstand op uh, was. En eigenlijk uh, zie ik daar een soort van uh, wisselvallige ervaring eigenlijk met... Uh, nou ja, als, uh, Participerende burger. En hoe zouden dat soort dingen nou kunnen worden opgelost?
2: Ja, ik herken het hoor. Dus voor mij ook niet, uh, niet nieuw. Ja. Uh, kijk, vaak zie je zo dat, uh, dat uh, dit huis, maar dat is ook bij gemeenten, nog heel traditioneel denken. En uh, uh, ja, ik denk dat ik heel jong ben en nog heel erg modern ben. Ik ben wel de, de jongste commissaris uh, van Nederland, maar alles is relatief, want ik ben ook 52. En mijn neefjes en nichtjes vinden mij ook ongelooflijk ouderwets en ouderwets denken. Hè? En uh, um, je zit heel snel vast in oude systemen en structuren. En daarom denk ik dat het heel goed is dat jongeren zelf ook aangeven... hoe zij dingen willen doen of zij dingen willen veranderen. En soms hebben ze dan heel erg te maken uh, met de formele lijnen... zoals die er liggen vanuit de overheid waar ik ook mede verantwoordelijk voor ben. Dat ze niet verder komen. Mm -hmm. Wat ik ook heel vaak zie bij jongeren. En dat vind ik ook wel weer heel mooi. Uh, dat ze zich gewoon weinig aantrekken van die formele structuren... en ja. de systemen die er zijn. En gewoon zelf inkleuren hoe zij dingen... Uh, op willen gaan, uh, gaan lossen. En daar zit toch wel enorme kracht in. Want dan krijg je een heel soort eigen dynamiek... en ook trajecten uh, die vaak veel effectiever zijn... dan proberen oude systemen te ja. veranderen.
0: Ja, precies. En, en dat is eigenlijk ook wat Wietse wel uh, schetst. Hij had toen een heel uh, mooi plan om... Uh, nou ja zijn plan was dan om uh, ja, een, uh, een soort... Uh, pop-up uh, biergarden uh, te maken in uh, het uh, oude Egon gebouw. Nou, dat is uiteindelijk er ook gekomen, maar uh, dat heeft een half uh, jaar gekost voordat daar eindelijk het eerste biertje kon worden getapt. Ja. En uh, wat hij ook zei, dat hij dus Gaandeweg wel die uh, politieke cultuur leerde, maar uh, dat heel stroef ging. Ja. En, en moet je dan, uh, nou ja, als uh, een, uh, een Joma kok van de dorpsontwikkelingsmaatschappij en een soort uh, professioneel subsidieaanvrager en, uh, nou ja, uh, de, de gids in de politiek zijn, of moet je dan eigenlijk uh, een wietse zijn die daar uh, minder van af weet? En hoe begeleid je dat soort mensen? ook goed, want uh, ja, weet je, het resultaat is uh, wel vaak zo dat er dan uiteindelijk niet iets wordt gerealiseerd wat die jongeren best willen. En uh, ik denk dat dat heel lastig is, want uh, ja, uh, zo'n slechte ervaring zou het misschien ook wel kunnen leiden tot een, uh, tot een, tot denk dat je denkt van, nou ja, ze hebben toch niet geluisterd. Ja. Um, hoe, zie, hoe kijkt u daar naar te, uh, tegenaan?
2: Ja, ik hoor tegenwoordig wel zoiets van... Uh, men luistert niet. Uh, uh, ik denk dat dat niet altijd zo is. Uh, men communiceert vaak heel erg beroerd. Dat is heel wat anders. Ja. Want het is niet altijd zo dat je je zin kunt krijgen. En in het openbaar bestuur... Uh, en ook in mijn rol als commissaris van de koning... Je moet je natuurlijk altijd weer belangen afwegen. En uiteindelijk in het algemeen belang keuzes maken mm -hmm. en niet iedereen met een goed idee. Ja, dat kan, want je hebt met het een en het ander te maken. En uiteindelijk moet je dat wegen en dan kom je tot iets. Ik denk dat het voor iedereen de uitnodiging is... voor bestuurders, voor politici, voor jongeren, voor ouderen... om uh, uh, ontvankelijk te zijn ontvankelijk te zijn voor vernieuwing, open te staan voor vernieuwing en de geschiedenis, ook de nationale geschiedenis, maar ook de internationale geschiedenis laten zien dat altijd als je open staat voor verandering en voor vernieuwing en nieuwe dynamiek loskomt. En Thorbecke, die eigenlijk het hele systeem van Nederland bedacht heeft halverwege de 19e eeuw, wat nog steeds van toepassing is, die structuur van Thorbecke wat hij bedacht heeft, heeft ooit gezegd: "Ieder tijdvak heeft zijn eigen dynamiek van beweging." En daar moet je iets mee doen. En laat je dat liggen, eh, ontken je de dynamiek en ontken je beweging... dan leidt dat tot verstarring in het volgende tijdvak. En daar ben ik het helemaal mee eens. Eh, zoals ook bij democratie. Als je denkt dat je alleen vanuit de representatieve democratie nog kunt besturen... Van, vanuit het parlement, en vanuit de provinciale staten, de gemeenteraad... en dat is het dan, dat sluit niet meer aan bij het beeld van vandaag de dag. He, we zijn natuurlijk veel digitaler geworden. Mensen zijn mondiger geworden. We zitten minder in de zuil waar we vroeger zaten. Mensen willen over alles meepraten. Ja, en, en dat is ook goed. Dus je kunt niet alleen via uh, het gekozen systeem wat je hebt denken... dat ja. je in een land kunt besturen. Nee, dat kan exact... niet meer...
0: Nee, nee en, en dat, dat denk ik ook uh, heel erg. En dat zijn eigenlijk nou ja, een beetje twee vormen van burgerparticipatie. Uh, je hebt aan de ene kant dat je, uh, nou ja, beleidsbeïnvloedende burgerparticipatie. Ik zal opletten op mijn gewoon sorry Pieter. Maar, uh, en je hebt aan de andere kant nou ja, een beetje de zelfredzame burgerparticipatie, met ja. initiatieven die uh, naar voren komen. Um, en uh, wat ik gewoon heel erg merk is dat uh, het soms niet het, het, het beste idee uh, wordt gerealiseerd, maar dat het idee wordt gerealiseerd wat, waar iemand achter zit met bijvoorbeeld meer ervaring op het gebied van uh, nou ja, het, uh, uh, het regelen van een subsidie. En... Uh, dat, dat lijkt me toch best wel um, nou ja, kwalijk. Dat lijkt me niet het
2: uh, niet beste, zeg maar. Nee, dat, dat, is, dat is waar. Maar politieke besturen heeft ook te maken met beïnvloeding. ja. Uh, dat hoort ook bij democratie. Mm -hmm. hè? Interactie zoeken en zorgen dat mensen achter jou gaan staan. Uh, en zo heeft dat altijd al wel gewerkt. Maar ik denk dat je, als je het hebt over de wezenlijke vraagstukken naar de toekomst toe... en die ook in Friesland natuurlijk spelen. Van hoe ga je om met uh, klimaatadaptatie? Hoe ga je in met de inrichting van je ruimte? Hoe ga je om met het Veenweidegebied? Hoe ga je om met ons schitterende UNESCO-werelderfgoed in het Waddengebied? Uh, dat je gewoon met allerlei verschillende partijen te maken hebt... en verschillende instellingen te maken hebt... en in instanties te maken hebt. En dat je toch moet proberen met elkaar daar verder in te komen. En ik denk wel, als je ziet ook hoe uh, het vertrouwen... dat wordt ook wetenschappelijk gemeten in Nederland... Het is, hoe men tegen de overheid aankijkt... is het daar best wel positief... Uh, meegesteld. Maar ben je er daarmee? Hè? Uh, is dat een garantie voor de toekomst? Nee, dat is natuurlijk absoluut niet het, uh, niet het geval. En het gaat ook op heel veel plaatsen onvoldoende goed. En er uh, is te veel elite in Nederland... en elite is niet altijd een negatieve term... Uh, die bepaalt hoe de dingen moeten.
0: Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk waar het dan op neerkomt. Uh, je bent uh, of uh, net zoals uh, een, uh, een Jelme Kok een, een ras-subsidieaanvrager en weet de lijntjes wel heel goed te vinden. Ja. Uh, of uh, je bent het niet. En dan, dan, dan loop je vaak tegen een, een, een deur, uh, deur aan die dicht
2: zit. Er zijn ook mensen die zeggen... want je hebt het over subsidie aanvragen. Ja. Die zeggen, ik wil helemaal niks met subsidies te maken hebben. Want het kost me alleen maar energie. Het ja. kost me alleen maar tijd. Ik zoek het zelf wel uit. Ik probeer via crowdfunding of op een andere manier... wel mijn poen te komen. En die overheid uh, pff, bespaar me de moeite. <laughs> want ik krijg er alleen maar een, een, een energielek op. Ja, precies. Ja. Eigenlijk is dat jammer... En van de andere kant is ook wel weer positief. Want uh, uh, denken dat je alleen je heil moet zoeken bij de overheid... Ja, dat is ook dat wat is... gedateerd. Hè? Dat is, uh, ik ben natuurlijk politiek neutraal, ik sta boven de partijen. Maar uh, de landen die hun systeem zo ingericht hadden... dat de overheid dacht alles te kunnen bepalen en te regelen... nou, uh, die landen zijn aardig van, cultuur, of van kleur verschoten... en uh, hebben een hele andere staatsvorm gekregen uh, de afgelopen twintig jaar.
1: Ik denk ook niet dat dat... Uh... Wanneer we hierop duiden, vooral met het voorbeeld van Wietsen, dat het per se heel erg gaat om financiën van een overheid. Uh, maar nee. dat het ook gaat over locaties binnen de publieke ruimte... Uh, en ontheffingen en vergunningen... En dat mensen dat traject ook wel heel moeilijk vinden.
2: Ja, begrijp ik. En waar ging dat over bij Wietse? Ja, volgens
1: mij gaat het over de biergarden die in het oude gebouw oh, was. Ja. Nou, nou,
2: nou is dat gelukkig niet een onderdeel waar de provincie zich doorgaans <laughs> mee bezighoudt. Maar ja. ik kan me zomaar voorstellen dat een biergarden uh, vanuit openbare orde en veiligheid... Ja. voor de burgemeester exact. van Leeuwarden wel degelijk een boeiend ja. thema is... om te maar kijken ja, het, van hoe je daarmee verder kunt. Het
0: grappige is dat hij op een gegeven moment uh, uh, toenmalig... Uh, burgemeester Kronen, die was hartstikke enthousiast. En die, uh, kwamen ze er eigenlijk een paar hoes bij aan tafel... en die zeiden, nou, dit moeten we doen. Dit gaan we gewoon doen. En uh, waar die dan uh, de rest van het jaar uh, eigenlijk... Nou, een beetje trekken aan een paard. en dan is het dan kom je iemand tegen die het die het wel weet te, te regelen en die ook in de positie zit die dat kan hè ik bedoel daar heb je gewoon met de burgemeester wel een goede aan je zijde maar eh, dat dat dus ja hij, hij hij zei kijk ik liep eigenlijk tegen mijn eigen oplossing aan terwijl ik er zes maanden naar op zoek ben geweest
2: ja.
0: dus dat is eigenlijk wel um, wel wel, wel uh, ja interessant interessant um, ik heb nog uh, 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 een andere vraag nu. Um, we hadden het al even over het, uh, het right to challenge. Een right to challenge uh, is uh, een uh, traject... waarin uh, burgers een, uh, ja, een soort uitdagerecht... dan zeg ik het goed, uh, 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 geloof ik. En, oh, je vertaalt het in elk geval ja, geweldig. Het, <laughs> uh, het is een uitdagerecht dat je een, een, uh, eigenlijk een stuk uh, regel... Uh, wat de provincie doet, uh, kan overnemen... Uh, als je met een goed plan komt. En... Um, Eigenlijk het aantal projecten waar, wat zich daarvoor heeft aangemeld, dat, dat is nog niet heel hoog. Zijn de Friese burgers dan lui, of moet ik het dan ergens anders uh, zoeken? Nee,
2: ik denk dat ik, ik denk helemaal niet dat ze lui zijn. Maar ik denk wel dat hier uh, ook heel veel geregeld wordt. Uh, trocht die en skippen trocht die door die dorpsgemeenschappen, die 400 dorpen... waarbij ze gewoon de overheid helemaal niet nodig hebben. En dat doen ze zelf wel. En dan hebben ze uh, de structuur die daarvoor bedacht is... of de vernieuwende structuur die daarbij gesuggereerd is... helemaal niet nodig. Als ik zie hoe hier dorpen uh, uh, werken, functioneren... ook op onze eilanden, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden... hoe mensen zelf initiatief oppakken, ben ik daar heel positief over. En ik denk dat die organisatiegraad van zelfs oppakken, zelf oppakken... hier in Friesland veel beter georganiseerd is... dan bijvoorbeeld in de streek waar ik geboren ben en opgegroeid ben... en waar ik ook zeven jaar onlangs weer heb gewerkt. Dus daar ben ik eigenlijk best wel positief over. Ja? Dus de, de, maar de, toch is het uitdagerecht iets wat in de
0: afgelopen jaren is
2: ontstaan, als ik het goed zeg. Ja, in de formele zin zoals de provincie het bedoelde wel. Maar dat wil niet zeggen dat er daarnaast, en los daarvan, al niet heel veel mooie andere initiatieven uh, zijn. Kijk, Friese zijn wel mensen die moeten ruimte zien, hè? die moeten ruimte hebben... Maar ook ruimte intrinsiek ervaren. En daar er hoort ook een soort van. Uh, aan de ene kant heel egalitair besturen bij, heel gelijkwaardig, door weinig hiërarchie. maar ook van: ik bepaal het zelf wel. Dat zie je ook wel een beetje bij. Um, de protesten onlangs over de grauidevogels, over de weidevogels. Uh, was de discussie ook van: ja, maar jij bepaalt niet wat ik op mijn land mag doen. Uh, ik sla hem even plat. Hè. Mm -hmm. uh, maar ook de discussie over de stikstof. Uh, uh, van een jaar geleden, uh, uh, zie je dat ook. En ook in tal van andere punten, ook bij de, de blokkeervriezen... Durf, durf ik zelfs te zeggen destijds met uh, de Zwarte Piet-betoging... hebben vriezen toch wel zoiets van... ja, we bepalen gewoon hier zelf wel hoe we de boel regelen en inrichten. En heel vaak, ik geef geen waardeoordelen over de voorbeelden die ik net noem... maar heel vaak is dat natuurlijk ook gewoon heel goed dat je zelf bepaalt hoe je wilt dat je omgeving functioneert en werkt. En toch heb je daar op een gegeven moment wel de overheid bij nodig. Tuurlijk. Want kijk, een overheid moet altijd uh, garanties bieden. Want de vrijheid van de een moet niet beperkt worden... door dat van de ander. Hè? Dus je hebt wel een aantal afspraken nodig... en die moet de overheid ook toetsen en bewaken... dat het een beetje gelijkmatig verdeeld gaat... en dat je geen allergie krijgt. Ja, precies.
0: Ja, exact. Um... En als we dan kijken naar... Um, uh, ik denk dat bij heel veel zaken... heb je de overheid gewoon wel nodig. Uh, als jij een... Uh, een, uh, een gymzaal in een dorpje hebt... Um, en die uh, functie... de school uh, is vertrokken bijvoorbeeld... en uh, nou ja ze willen nog wel wat met die gymzaal doen... en uh, je wil uh, daar... Uh, een bingo-avond voor ouderen organiseren. Hartstikke leuk. Uh, maar vaak komt daar dan wel een stuk regelgeving... bij kijken van de overheid. En... Um, de voorbeelden die we net noemden... dan zie je toch dat het dus wisselvallig is... of daar dan vervolg aan wordt uh, gegeven.
2: Ja, jij zegt van... Uh, je hebt toch heel vaak wel de overheid nodig... maar ja, ik wil toch ook wel even prikkelen. Uh, heel vaak heb je die overheid helemaal niet nodig. Kijk, de, de overheid moet zich. Ik sla hem nu ook even plat. Hè. Ja, ja, ja. Uh, de, de overheid moet zich helemaal niet bemoeien met de bingo. En die moet zich ook helemaal niet bezighouden met het, misschien ook niet met het dorpshuis. Uh, en we hebben natuurlijk heel erg een systeem van. Ja, de overheid moet het dorpshuis betalen, open houden. Maatschappelijke participatie bevorderen. Maar er zijn ook voorbeelden uh, in Friesland, uh, waarbij het zwembad dicht moest de gemeente de kraan, de geldkraan... niet de waterkraan, <lacht> dichtdraaiden. En op een gegeven moment gezegd hebben... ja, dat doen wij het zelf wel. En dat nu vrijwilligers het zwembad openhouden... of vrijwilligers de dorpskroeg openhouden... of vrijwilligers in Friesland... De, de, de supermarkt die eerst commercieel was... via een vrijwilligersproject... nu de supermarkt draaiende houden. Dus heel veel kracht en dynamiek komt ook los... als de overheid zich een keertje er niet mee bemoeit. Okay,
1: dan, uh, dan heeft de... Uh, de burger, de overheid misschien minder nodig dan dat wij dachten. Uh, maar de overheid heeft de burger natuurlijk wel nodig, toch?
2: Ja, kijk, de, de, wat jij zegt, hè. Uh, ik vind de overheid is er voor de burger. Maar de burger is er niet voor de overheid. Het project Bestuurlijke Vernieuwing, waar wij nu mee bezig zijn. kun je vanuit verschillende invalshoeken boeiend vinden. Waarom vind ik het vooral aardig? Is omdat we proberen horizontaal te besturen. Dat betekent uh, dat er geen verschil is in rang en stand tussen wat de gemeente doet, het waterschap doet en de provincie doet. En wat ik probeer uh, te creëren is een cultuur waarin gemeenten, waterschap en provincie als één overheid werken. Ja, een voorbeeld, uh, we hebben hier een hele discussie over de toekomst van het veen het Veenweidengebied. Hoe gaan we daarmee om? Is daar in de toekomst ook landbouw in mogelijk? Uh, nou, Er zijn tien gemeenten die zijn daarmee annex. Het waterschap is daarmee annex. En de provincie is daarmee annex. En dan is het in het verleden zo dat ze alle drie hun eigen ding doen. Uh, en wij hebben nu geregeld dat één groep ambtenaren... van gemeente, provincie en waterschap samen in de pool zitten... En samen de goede dingen doen. En ik vind het niet belangrijk waar ik van ben, waar de provincie van is. Het gaat erom dat we bij Veenweide, Veengraaide, de dingen doen... Ja. die in het belang zijn voor de toekomst van dat gebied... en de toekomst van de kwaliteit van wonen en leven. Ja. In Friesland, daar gaat ja, het exact.
1: om. Dus je creëert een soort van uh, werkgroepen tussen de verschillende overheidsorganen?
2: Ja, ik, ik probeer de schotten weg te halen dat niet gedacht wordt... Uh, ja, wat verkooking. de gemeente moet doen of een andere overheid... maar wat we met elkaar moeten doen in het belang ja. van dat gebied. Ja. Dat geldt ook voor klimaat, klimaatadaptatie... en dat soort vraagstukken. Hoe gaan we om met water in de toekomst? Hoe gaan we om met natuur? Hoe gaan we om met moois landschap, met onze landschappen? Uh, dan is het helemaal niet relevant welke overheid het doet.
0: Nee, dat ben, ben ik helemaal met u eens. Uh, ik denk zelfs dat het, uh, het vaak... dat ook is wat uh, burgers ook heel moeilijk uh, of lastig eraan vinden... Dat, het, dat de onderlinge structuren binnen zijn overheid... die zijn niet voor iedereen duidelijk. Precies. Ik studeer politicologie, maar... Als je mij uh, de, de bestuurlijke structuur van het waterschap, gemeente en provincie moet laten uittekenen... dan vind ik dat ook nog best wel lastig.
2: We maken zelf altijd het voorbeeld van... Hè, de burger wil, de inwoner wil dat ze, iedere week zijn container wordt opgehaald. Nou, die, die burger is er helemaal niet bezig of dat er nou een waterschap, een gemeente of een provincie dat doet... Nee, zeker
0: niet. Uh, u zei net uh, dat het uh, soms ook goed is... dat de, de overheid ergens helemaal niet mee betrokken is... en gewoon de burgers uh, hun gang laten gaan. Maar denkt u niet dat er uh, ook best wel vaak... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld regels, gemeentelijke regels en provinciale regels uh, gelden... waar je je aan moet houden? In dat tot... Ja, uh, nou, soort ik vind op dat, dat er veel en...
2: te veel regels zijn. Als je geen regels hebt, uh, dan, dan kan het ook een janboel worden. Ja. Maar ik vind dat we in dit land, uh, in Europa, in de wereld, uh, over het algemeen... Uh, wel heel erg veel regels hebben. In ja. ieder geval in Friesland. Uh, of het nou bij een gemeente is, een waterschap bij de provincie. Nou, we kunnen wel, best wel wat regels kwijt hoor. Hè? Ja,
0: dat is eigenlijk ook wat uh, Jan Kok dan uh, van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij in E zei. Die zei van ja, de, de eerste keer dat ik het, uh, het uh, de aanvraagformulieren zag, dan uh, kreeg ja. hij zo'n pakket uh, geleverd. Een heel dik pakket. En uh, die zei, ja de eerste keer schrok ik daar heel erg van. Maar uh, hij zei, ja de, 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 de 60% is uh, eigenlijk de bijsluiter die waar ik waar ik weinig uh, mee uh, van toepassing heb ja en um... Hij zei dat dat ook heel vaak mensen afschrikt, eh, die hij dan eh, begeleidt in eh, zijn dorp. E. van ja, het is er zoveel oh, een boekwerk moet ik dan door gaan pluizen. Ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ja. dat eigenlijk, dus
2: voor het initiatief wat hij had, helemaal niet van toepassing was dat grote boekwerk. Je ziet het hè, ook in de actuele discussie over corona en over die vaccinaties: hè, dat heel ons systeem is ingericht op uh, stel voor dat er iets misgaat. Mm -hmm. Dus je wil ja. dat vaccin niet hebben, dan kan het misgaan. En uh, uh, dat voorbeeld in E, je moet er een boekwerk bij hebben... om er doorheen te komen, uh, terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is. Maar als twee keer een Kamerlid op dinsdagmiddag vragen stelt... aan de minister over wat er in E misgaat... dan krijg je een systeem waarbij alles weer geregeld moet worden. Mensen mm -hmm. in de kramp schieten, En wij ja. denken dat als we alles regelen, dat het dan ook beter gaat. Ja. Nee, soms is het zo dat als je loslaat pas weer je handen vrij hebt om iets anders op te pakken. Mm -hmm. en, en het is echt naïef om te veronderstellen... dat je alles kunt regelen, alles kunt bepalen. Soms moet je ook gewoon je even ergens nergens mee, mee bemoeien. Dan gaat het heel goed. Ik neem één voorbeeld van toen ik even zo oud was als jullie nu zijn. Begin 20. Had je in het nationale parlement, begon ook politiek actief te worden... een hele discussie over de winkelsluitingstijdenwet... En toen mochten winkels maar 36 uur of 40 uur per week open zijn. Of 41 uur, wil ik even af zijn. Dat had ook met de zondagopenstelling te maken. Maar de overheid bepaalde hoeveel uren de winkels open mochten zijn... en op welke dagen van de week ze open moesten zijn. Nou, dat kunnen wij ons tegenwoordig helemaal niet meer voorstellen. Wat je ook vindt van zondagopenstelling, want daar mag geen aparte discussie over voeren. Maar ik heb zoiets van, ja, bemoei je daar niet mee. Een bepaalde winkelier is toch zelf wel...
0: Ja, dus nou. eigenlijk de overheid moet eigenlijk gewoon uh, soms even uh, zijn wafel houden. Is dat, uh... nou,
2: dat, ik, ik ben doorgaans wat meer van de parlement. Uh, de, de wat met terminologie, maar ik zou op een onbewaakt moment ook heel goed kunnen zeggen dat iemand zijn waffel moet houden. Dat Tuurlijk. klopt.
0: Ja. <laughs> ik heb eigenlijk uh, uh, nog twee vragen aan u. Uh, de eerste vraag is: uh, wat is eigenlijk uh, uw uh, toekomstbeeld als u kijkt naar Friesland en als het gaat om uh, nou ja, uh, wat de rol van burgerparticipatie daarin is?
2: Nou, ik, 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 ik hoop dat de mate van burgerparticipatie hoog blijft en nog meer uh, uh, ontwikkeld wordt omdat dat ook iets zegt over de betrokkenheid die mensen hebben bij de samenleving. En daarmee, als dat lukt, ook de vitaliteit van uh, de dorpsgemeenschappen... en de steden en de eilanden die we hebben ook vitaal blijft. Ik geloof dat er een causaliteit is, een één-op-één relatie is... tussen burgerparticipatie en kwaliteit van samenleving.
0: Ja, kijk, kijk. En wat is nou een uh, tip uh, die u kan geven aan een, uh, een jongere die dit luistert... en die uh, zelf met een uh, idee zit of een initiatief uh, in zijn hoofd heeft? Uh, wat is nou uh, uh, uw advies uh, aan zo'n jongere?
2: Nou, ik denk dat jongeren niet per definitie op mijn advies zitten te wachten. Maar waar, uh, voor mij is, uh, toen ik 18 werd, werd ik lid van een politieke partij. Misschien nog heel erg klassiek, maar dat kun je ook op een andere manier doen. Uh, uh, omdat ik gewoon zelf wilde meepraten over mijn toekomst. En ik het niet over wilde laten aan een steltje oude mensen... in mijn gemeenteraad in Leerdam... Uh, die dan moesten gaan bepalen hoe mijn toekomst eruit uh, zou gaan zien. Ja, dus ik exact. zou zeggen van, ja, doe mee. Uh, of je nou lid wordt van een partij of van een belangenvereniging... of van een platform of noem het allemaal maar op. Dat kan ook op een andere manier. Dat kan ook op een minder traditionele manier dan in mijn jeugd het geval was. Maar doe mee en laat een ander niet bepalen hoe jouw toekomst eruit ziet. Nee, precies,
1: precies.
0: Ik denk dat het een uh, glashelder antwoord is.
1: Ja, ik denk ook zeker dat de jongeren op uw antwoord zitten te
0: wachten. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, uh, inderdaad. Uh, elke maand hebben wij natuurlijk ook een uh, vast rubriekje. Uh, we gaan eerst even naar de jingle luisteren... en dan uh, zal uh, de commissaris van de Koning uh, zijn uh, vraag aan jullie stellen.
1: Bij ons in
0: de podcast word je elke maand verrast...
1: met de vraag van onze gast... Win jij een 10 tas? hey hey, bij ons. Oh, we gaan niet verder. Maar dan gaan we door. Hop, hop. Sluit er maar.
2: Ja, ik zou graag uh, de vraag willen stellen wie de eerste koning van Friesland was. Kijk,
0: nou, dat is een uh, goede. Die, die noteren wij. Met de quizvraag ja. kan een 10 tas worden gewonnen. Met daarin allerlei uh, leuke dingen. En dan hebben we ook nog een vraag nu. Of u daar ook iets in wilt doen vanuit... De provincie Friesland. Ja, daar wil ik wel wat in doen, maar dat ligt toch op
2: mijn kamer. Maar ik zou er wel graag wat in willen doen. Ja, ja kijk, dat is hartstikke leuk. Ja. Wat, wat, wat is dat dan? Dat is. Dat ben ik ben wel benieuwd. <laughs> iets heel traditioneels, iets met pompenblijden erop. Oh,
0: kijk, nou, dat is ja. ja. Kijk, om toch die, die Friese spirit. Erin te houden. Wellicht gaat hij uh, naar buiten Friesland. Dat is toch wel een uh, soort van. Uh, ja, nou ja. Dat dus is goed
2: hoor, buiten Friesland. <laughs> Let maar eens op.
0: Zeker. Uh, ik wil u hartelijk bedanken uh, voor uh, nou ja, dat wij hier uh, mogen zijn in deze hartstikke mooie zaal. Dus toch wel, uh, elke keer zitten we ergens anders. Uh, we hebben een loods gehad, een, een, een container. Uh, ik vind dit toch tot nu toe wel de mooiste zaal waarin we een podcast hebben opgenomen. Mooi.
2: Graag, en Graag ja. om te
0: oren keer. Ja, dank u Die wel. Ingedaag. Ingedaag. Dat was hem alweer. De eerste aflevering van de Tour Zelf Wat Aan podcast van het tweede seizoen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Uh, wij hebben dat in ieder geval wel gedaan. Check onze socials in ieder geval nog even. Om te kijken wat de commissaris van de Koning in de tas heeft gedaan... En ik uh, zie jullie graag een uh, volgende keer uh, weer terug. En dat is natuurlijk weer als het lang klinkt. Volgende maand staan we weer voor je klaar. En voor nu een fijne dag nog.